1: 介護事業の知的創造コンサルティング今日は第78回をお送りしていきます長谷川先生よろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: さあ今日はですね質問をいただいておりますのでこちらをまずはご紹介させていただきますえ質問内容は介護タクシー民間救急の輸送事業を行っている方からいただきましたえこの方は開業6年目で家業の領域のレベルだそうです遠方からの要望、遠方への要望も受けていらっしゃるということで、長谷川先生の、まあ、うまくいかない経営者が困っている人は誰でも見ますと言っていますといった番組内の言葉をちょっと気にされているということなんですね。ただし、えー、夜間の需要とさばききれない需要については、遮断化した共同グループで受けているということです。まあ、どのようにしたら、現状から脱することができるのかという質問をいただいています
2: 。そうですね。はい、あの、ところであの、介護タクシーってわかりますかね
1: 。そうですね。高齢者の、まあ、こう車いすの方だったりとか、はい、寝たきりの方の、まあ、移動手段というイメージです、ね
2: 、そうですすねねそう介護タクシーってまあ言葉は一人歩きをしているんですが、はいまあ、あのきちっとした説明でいきますとまず介護保険の中の訪問介護を利用するタクシーと、はいまあ、あのそれ以外でですね、まあ、介護保険を使わないで。例えば、ー、お墓参りに行きたいだとか旅行に行きたいというような時にですね、まあ、車椅子や、えー、寝台のまま移動可能なタクシー、うん、これまあ両方を指すと思っていただければいいいと思いますあ、はいでまあ、あの地域によってはですねもう介護保険を使ったタクシーによる移送サービスを介護タクシー。で介護保険以外の車いす車両または、えー、寝台車両の車両タクシーを福祉タクシーと言って、まあ、呼んで区別しているところもあります、うんまあ、ただ今回は介護タクシーというので統一してお話をするんですが、はいまあ、ただ介護タクシーというのは決してですね制度上の名称ではなくて最初に申し上げましたようにあくまで介護保険の中の訪問介護の1つである通院等乗降介助という制度上の名,名前になるんですね。
1: かなり硬いいい名前ですね
2: 。そうですね。あのただやっぱり現実的にはですね、やはり通院、はい、病院にかかる時の介助が最も多いんですね。まあ、それ以外ではで先ほど申し上げたまあ旅行へ行くときの介助だとかお墓参りだとか買い物なんかの介助なんかもあの含まれています。まあ、正直、本当に利用される方にとってはでですすすねねとても助かるサービスになります
1: そうですよ、ねうん、私があの先ほど言ったイメージ以外にもまあこう普段の生活の中でも使えるっていうものなんですね。すね
2: はいであのこの事業拡大、まあ、このいわゆる介護タクシーの事業拡大、まあ、これ、実はあの介護タクシーだけではなくて、ですねこの方法っていうのは、実は2つの方法しかないんですね、はい。で、この2つの方法を考えるには、まず今、介護タクシーという事業をやっている、ですね、えー、自分自身の顧客とサービス内容を、えー、しっかりと認識する必要があるんですね。はい、で、例えばこう、まず1つ目はですね、今の介護タクシーのお客様に自社のサービス、まあ、今回の場合でいくと、えー、介護タクシーのサービスとは違う新しいサービスを売るということになるんですね。で二つ目ははですね、えー、従来のの自社のお客さんとは違う方にいわゆる今の介護タクシーを使ってない方に同じ介護タクシーのサービス自社のサービスを売るというこの2つしかないんです事業を拡大するっていうのはですね。でこれ間違ってもですね、えー、従来の自社の顧客とは違うお客様に自社のサービスとは全然違うものを売るっていうのはですね、これも絶対失敗するわけですね。だから今までとは全然違うお客様に違うサービスを売る。例えば介護タクシーの人がですね、いきなり喫茶店をやってですね、お客様に飲食を提供するっていうのはですね、まず持って、えー、成功する可能性は少ないんですよということになるんです,、ね、で
1: すね。確かに聞いてるだけでもちょっと難しそうですね。うん、そうなんですね。じゃああの今二つご紹介いただいたんですけど、えっ、ー、と一つ目の自社の顧客に自社のサービスとは違う新しいサービスを売ることっていうのは具体的にどんんななことでですすか
2: そうですねあの例えばですねあの私自身でいきますと私自身はもともとクリニックをある地域でやってたわけですね。はい、でそのクリニックで医療を提供している場合にですねあ,のある時同じお客様に、えー、今度介護も提供するっていうのがこの場合の例になるんですね。はい、ですから今回ですと例えば介護タクシーを利用してもらっているお客さんがいるわけですね。うん、でそのお客さんに新しいものを、えー、提供するということがこの例になるわけですね。うん例えば具体的にいくと例えば介護タクシーを利用するお客さんというのは実は利用する前に準備がいるんですよね車に乗るためにそうですねだからそういう人に準備を手伝うですね例えば訪問介護、はい、ヘルパーさんも同じ会社で出してしまう介護タクシーを出す事業所さんがタクシーだけじゃなくてその前のヘルパーさんまでもですねサービス提供するっていうのもあの一つの形態としてはあるんですね、うん、なるほどで場合によってはですね。あの例えばデイサービスなんかも作ってですね、はい、病院に行く時もデイサービスに行く時も同じ業者さんが乗せてってくれますよっていうのはやっぱりこれもハードルが低いわけですね。うんうんでさらに例えば福祉用具を貸したり販売っていうもしくはまあ何か信頼できる健康食品なんかを、えー、販売することも可能になるんですねそうですね実はあの一番ハードルが低いのがこの携帯と言われているんですね。と、はい、いうのはやはり、えー、今までいわゆる介護タクシーをやっていたある一定の信用を得てるわけですからその場合はですね新しいサービスを提供してもですね比較的こうハードルが低く利用してもらえることになります。
1: うんでも実際に本当に利用しようと思っている方も抵抗が少なくじゃあ、ちょっと使ってみようかなとか、はい、健康食品あの買って食べてみようかなっていう気になりますね、はい。そうです
2: ね。だからこれが全く今までお付き合いしたことのない業者さんが売るとなるとそれは難しいんですがいつも介護タクシーでお世話になっている方々からの新しいサービスですと比較的こう、えー、すんなりと受け入れてもらえるんですね。
1: うん、はいじゃああの2つ目なんですけれども従来の自社の顧客とは違う顧客に自社のサービスを売ることこれはまあ具体的にはどんなことでしょうか、はい
2: 、例えばあのうちの例えばクリニックであればですねあるエリアの中でクリニックをやっていて医療を提供していた場合にあくまで提供する医療というサービスは変えないで。えー、例えば隣の町にもう1軒出して、はい、そこであくまで医療を提供するるというようよなな形になるんですね、うんうんはい、ですからこの場合は、えー、介護タクシーの場合もですね、えー、あくまであの介護タクシーというものを常に提供し続けて相手を変えるということになるんですね。うんうん、あのこの介護タクシーというのはです、ね、実はあの実際やってみるとです、ね、利用者さんが希望される時間帯というのが重複するという難点があるんですね。だから例えば大体皆さん病院行くって午前中じゃないですかそうです、ね、だからお客さんみんな午前中に通院希望があるんですね。はい、でそうするとです、ね、それ以外の時間帯に人も車も余ってるんですよ
1: 。あそっか
2: だから昼から例えばまあ夕方の有心の送迎もありますからそうするとですね例えば1時から3時4時までっていうのは人も車も余ってるんですね。はい、でまあこれ自身はですね、まあ、僕もあんまりあの専門外ですので良いアイデアかどうかはからないんですけど、はい、例えばこの時間帯にですねあの例えば高齢者の方をあの買い物へお連れするというようなサービスを提供するっていうのはですね一つのアイデアではないかなと思ってまして実際これ実は世の中ではですね介護タクシーではないんですが例えばデイサービスの余ってる大きな車を使って地域の人たちを買い物に連れていくっていうのは実際あるんですね世の中にですからこれなんかはですねあの同様のことをですね、えー、行えばですね今までのお客さんとは違う方にあくまで同じサービスを提供するんじゃないかとこれ実はもっと言うとですねこれ実は将来の自社のお客さんにもつながるんですよねそういう方がいずれ介護が必要になった時には使ってもらえるっていうのはですね。そっか,そっかですからどちらがこのサービス展開、事業展開でいいかというのは、これはもいろいろまた検討していただく必要があるとは思うんですが、はい、実はもうこの2つのパターンしかないんだということは、ぜひ知っていただきたいなと思っております、はい、で私はですね全く個人的な意見になるんですが、はい、あの常々タクシーの値段って実は高いなと思って、でですすねねそうなんです、ね、で皆さん、どうしてもタクシー業界っいうのはある程度、こう、あのあの皆さんで組んでですね組合になってるんだけどそうするとまあ値段をみんなで上げるっていうことになるんですが僕は実は値段下げることでですねもっと皆さんが気軽に使える値段設定にするとかえって需要が増えるんじゃないかなと思ってるんですね、うん、ですからまあ,あの実際あの都心だとか町ではですねあの車を所有するよりもですねタクシー使う方が間違いなくコストは安いんですね。うん、でもう特に僕のえー、見ている高齢者の方なんていうのはう例えば軽い認知症なんかがあって本来、運転しちゃいけないんだけどもなかなかタクシー使う気に行かないということで乗られない方もあるもんですからあのこうやって値段を安く提供することでですねタクシーを乗ってですね車手放す人がですねあの増えていけばいいなとは思って
1: いますすねねそうです、ね、都心は特にそうかもしれないですね。
2: だからまあ無理してお年寄りがもう無理して運転しなくてもいいような環境下をまあこういわゆるこう介護タクシーなんかがあの使っててくれればありがたいなと思うんですね、はい、あと最後になるんですけどもこれ質問者さんはですねまあ遮断化した共同グループという自分の会社以外にですねまあいわゆる共同のものを持っておられるんですがこれは実は僕は大変有効に利用できるのではないかなと思っているんですね。はい、でこれ実はでですすね言葉悪いんですがやはり自分自身のビジネスというかサービスというのはですね自社の想定したエリアこれはもうサービス提供範囲とですね人数を超えたものっていうのは常に維持しておきたいわけですね、ただそのエリア外から来たり、えー、さらに超えた人数が超えたときもです、ね、それを安易に断るんではなくてその場合は全部その遮断化した共同グループに委託するっていうのはですねとてもあの有効だと思うんですね、そうすると自社のサービスエリア、サービスのエリアについてはですねずっとこれ、きちっと維持することができて利益率を高めることができるんですね
1: 確かにそうですね。うん
2: ですからあの本来、ですね皆さんすぐこういう社団だとか NPO 法人というのはあのそれだけで考えられるんですが実は自分それぞれの会社のですね利益率を高めることによって若干採算性の悪いものを社団だとか NPO 法人に全部任せてしまうっていうのが一番有効な使い方になるんです
1: ね。うんじゃあこのの質問者の方はまあ、しっかりこの共同グループがあるっていうことですのでうまく利用していけばどんどんいい方向に行きそうで
2: すか利用するためにはまず自社のエリアと対象者と人数というのをあの可能な人数をきちっと把握することがとても大事だと思います
1: 、ねまあ、質問者の方はお役に立てたでしょうか。あと番組ではこう皆さんからの質問を随時受け付けていますので、えー、番組の最後に質問の送り先をご案内していますので、えー、ぜひお気軽にお寄せいただければと思います介護事業の知的創造コンサルティング今日は第78回をお送りしてきました長谷川先生ありがとうございました
2: ありがとうございました
0: ZAI TAC HTTP スラッシュスラッシュブレインハイフン GR ドットコムスラッシュ在宅です。それではまたお耳にかかりましょう。この番組は提供医療法人ブレイングループ理事長長谷川よし也。プロデュースキクタスナレーション伊キミエがお送りしました